0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.
1: Sie sind für viele der einzige Bezugspunkt im Leben, hören immer zu, machen nie Vorwürfe und sie sind nie unehrlich. Die Rede ist von Haustieren, aber nicht von irgendwelchen Haustieren. Es geht um die Tiere von Obdachlosen und von sozial Schwachen. Die sind oftmals der einzige wirkliche Bezugspunkt im Leben. Doch jeder, der mit Hund, Katze und Co. schon mal beim Tierarzt war, der weiß, das kann schnell dreistellig werden. Summen, die für Menschen ohne Job oder gar ohne Wohnung unerschwinglich sind. Damit darunter nicht die Tiere leiden müssen, gibt es Vereine, die die Behandlung kostenlos übernehmen. In Leipzig ist das zum Beispiel der Verein Bunter Hund. e.V. und mein Kollege Markus Engert hat sich das mal angeschaut.
2: Anfang Februar in Leipzig ist es recht grau, ein bisschen frisch. Ich bin in Grünau auf dem Weg zur Tierarztpraxis Menzel. Denn Frau Dr. Menzel macht mit beim bunten Hund. Wo Obdachlose einmal in der Woche kostenlos zur Behandlung mit ihren Tieren kommen können und das schauen wir uns heute mal an. Oh,
0: schön.
3: Guten Tag. Hey, guten Tag. Danke schön. Stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie denn? Was machen Sie? Ich bin Tierärztin und ich habe eine Tierarztpraxis, eine private
2: Tierarztpraxis. Und Sie machen mit bei dem Verein, der heißt Bunter Hund. Und da machen Sie einmal die Woche, wenn ich es richtig weiß, die Tür hier auf und äh, jeder, der möchte kann. Nee, es kann, darf nicht jeder, der möchte, ne?
3: Es darf nicht jeder, der möchte. Dazu sind es auch zu viele, die eigentlich das bräuchten. Wir sind sechs Tierarztpraxen in Leipzig, die im rotierenden Rhythmus praktisch immer einmal die Woche eine Sprechstunde abhalten, über zwei Stunden für Klienten des bunten Hundes, sage ich jetzt mal so. Auswählen tun nicht wir Tierärzte die und auch nicht die Studenten, sondern ausgewählt werden die von den Streetworkern, die draußen praktisch unterwegs sind und Kontakt haben mit diesem Personenkreis. Und über die Streetworker werden die dann hier angemeldet.
2: Dass eine gewisse Verbindlichkeit auch reinkommt und eine gewisse Vorkontrolle, dafür sind ja. die da.
3: Ja, also wir behandeln nicht einfach, wer vor der Tür steht, sondern die brauchen einen richtigen Überweisungsschein ihres betreuenden Streetworkers. Mhm. Weil sonst würde das überhand nehmen und wir, wir müssen uns konzentrieren auf eine Klientel, nützt alles nichts. Wer bezahlt das alles? Das wird ausschließlich über Spenden finanziert, also der Betrag der Mitgliedsbeiträge ist da relativ gering, Na, weil es sind nun mal hauptsächlich Studenten, die da mitmachen und der Jahresbeitrag sind 25 Euro für die Studenten, das ist erträglich. Die Studenten haben noch einen kleinen Nebeneffekt, die können nämlich an diesen Sprechstunden noch mit dran teilnehmen und sozusagen ihre praktischen Fertigkeiten am Tier üben, was sie sonst während ihres Studiums also sehr wenig nur Gelegenheit finden. Deckt das die Kosten? Es muss die Kosten decken. Wir sind natürlich immer auf Sponsorensuche. Das ist also die Hauptaufgabe des Vorstandes. Ja, ich sage immer so ganz pauschal, wir sind ein Geldsammelverein. Die Tierärzte und Studenten arbeiten kostenlos, die werden nicht bezahlt. Aber die Medikamente, die wir ausgeben, die müssen natürlich irgendwie bezahlt werden.
2: Was sind so die häufigsten Krankheitsfälle, die die Tiere mitbringen, wenn die zu Ihnen kommen?
3: Ganz häufig sind so Parasitenbefall. Ne? Es sind auch Verletzungen dabei. Und wir sind bemüht, eben die Grundversorgung aufrechtzuerhalten, praktisch auch einen Impfschutz in die Tiere reinzukriegen.
2: Was haben Sie so für einen Eindruck, was die Tiere für einen Stellenwert für ihren Besitzer haben?
3: Ja, das ist ja auch der Grund unseres Vereins, dass wir das auch machen. Der Stellenwert, gerade für solche bedürftigen Menschen von einem Haustier, von einem eigenen Tier, ist unheimlich hoch. Ja, ist zum Teil höher als der eines Menschen, weil das Tier halt bedenkenlos zuhört ja, und kritiklos zuhört. Ja, und da wird nicht widersprochen. Deswegen haben die auch ein sehr, sehr inniges Verhältnis und die Leute gehen ja auch immer sehr dankbar raus.
2: Haben Sie dann am Ende auch so eine Art sozialpädagogische Aufgabe oder sowas? Also jemandem beizubringen, Verantwortung zu übernehmen, auch so regelmäßige Rhythmen ins Leben zu bringen, solche Sachen?
3: Äh, ja, das versuchen wir natürlich. Deswegen ist die Sprechstunde auch immer sehr anstrengend, sage ich jetzt mal, für uns als Tierärzte. Weil wir müssen natürlich mit diesen Menschen denen erstmal viel erklären. Also das Verhältnis zum Tier ist unbestritten, das ist super und die machen auch alles für ihr Tier. Aber dass eben eine gewisse Regelmäßigkeit mit dazugehört und wenn es eben um, um Behandlungen geht, dass man das wirklich richtig rüberbringt. Also eine Durchfallbehandlung muss eben auch vom Besitzer mit dem Tier auch durchgeführt werden können. Was natürlich nicht immer so einfach ist, wenn das welche sind, die irgendwo schnurren gehen mit ihren Tieren, da ist das auch nicht so einfach umsetzbar. Wir haben auch Drogenabhängige dabei und da wissen wir, wenn die hier sind, dann stehen die zwar so gut wie nicht unter Drogen, aber wenn die unter Drogen stehen, machen die auch nicht mehr alles das, was wir gesagt haben. Also das wissen wir.
2: Haben Sie den Eindruck, manche Ihrer Klienten, haben Sie es glaube ich genannt, würden unter Umständen auch straffällig werden, wenn es jetzt die Möglichkeit mit dem bunten Hund nicht gäbe und stünde eine Behandlung an, die ja teuer sind oftmals?
3: Hm. Also alle bestimmt nicht, aber ich äh, kann mir durchaus vorstellen, dass ein Teil für sein Tier auch straffällig werden würde, um eine Tierarztbehandlung zu bezahlen.
2: Gibt es unter Umständen auch die Möglichkeit, dass das einen negativen Effekt haben kann, dieses Angebot, dass jetzt jemand zum Beispiel sagt, da ist ja eine, eine Institution da, die auffängt, ich hole mir noch einen zweiten Hund zum Beispiel oder, oder
3: sowas? Und das Problem hatten wir, ja, dass, also dass sowas gab es so ungefähr, ja, wir wissen ja, jetzt gibt es euch ja als bunten Hund, dann können wir uns ja noch einen Hund anschaffen. Das fördern wir natürlich nicht. Weil man muss erstens verantwortungsbewusst mit seinem Tier umgehen. Man muss wissen, man hat kein Geld. Wenn man schon die Möglichkeit hat, dass es kostenlos behandelt wird, sollte man es nicht ausnutzen. Sodass wir also jetzt inzwischen so mit der Entwicklung des Vereins auch strikte Regeln aufgestellt haben dass das nicht überhand nimmt, dass einer da fünf, sechs Hunde hat und die sich einfach mal so nebenbei über einen bunten Hund bezahlen lässt. Das geht nicht. Oder
2: Medikamentenmissbrauch, ist das ein Problem? Kann
3: das theoretisch eins werden? Es kann an sich über die Praxen selber überhaupt kein Problem werden, weil wir Tierärzte geben die Medikamente raus und wir geben immer so viel raus, wie das Einzeltier exakt für diese Behandlung braucht. Wir geben also nicht eine Packung von irgendeinem Medikament raus. Na, das passiert nicht. Das passiert aber im normalen Leben auch nicht.
2: Wenn man es gut findet, was Sie hier machen, wie, wie kann man helfen? Wie kann man
3: unterstützen? Man kann helfen, indem man spendet. Man kann auch, wenn man ganz gezielt ein Tier unterstützen möchte, haben wir so eine Seite, so eine Spendenseite angelegt für Patentiere. Das sind insbesondere jetzt Tiere, die eine Dauermedikation brauchen, herzkranke oder schilddrüsenkranke Tiere. Die sind dort kurz mit vorgestellt und es wird auch vorgestellt, wie hoch die Kosten monatlich betragen würden. Kann man sich auch auf die Art und Weise engagieren oder eben direkt pauschal für den bunten Hund spenden. Und ich kann an sich über die Jahre jetzt sagen, dass diese Spendengelder sehr, sehr direkt beim Tier ankommen. Das Einzige, was sozusagen nicht in Medikamentenkosten geht, sind Kosten für einen Notar, wenn wir Vereinssachen regeln müssen. Also alle anderen Kosten also sind eigentlich ausschließlich Medikamentenkosten. Selbst wenn wir hin und her fahren, die Sachen werden nicht berechnet.
2: Dann will ich mal nicht weiter Zeit stehen. Jetzt geht gleich die Tür auf. Haben Sie was dagegen, wenn ich ein bisschen dabei bleibe und zuschaue? Wunderbar. Okay, dann danke erstmal. Psst. Wer sind die wow. beiden? Was steht an mit den beiden?
0: Das ist Elvis und Eika. Und ja, Eika hat irgendwie was mit den Ohren. Und Elvis soll heute mal geimpft werden.
2: Ich komm gleich mal mit rein und guck es mal an. Na klar. Super. Schön. Wir dürfen wir
0: dürfen mal das, das, ne? Ja.
4: Uns
0: wurde gesagt, wir dürfen frei. Ja, na klar. Der Sie. ist ja zum ersten Mal hier mit, der so eigentlich geimpft werden. Sonst hat er weiter nichts. Ja, das ist Elvis. Hallo Elvis. Und die Kleine, das ist die Die war ja schon. Ja. Also. Wir können Elvis zuerst nehmen. Nehmen wir Elvis, die <lacht> sind alle so gut.
4: Sind alle beide lieb. Alles klar, Elvis hat noch keinen Chip, das machen wir gleich mit. Ja? No? Das kann aber auf die Waage gehen. Ja. Und wir machen mal das so, das dass, dass er.
0: den anderen ja. So, Elvis, Guck ja. so mal hier hoch, groß. Du bist dicker. Hm? 33. Na? No? No. Na, da hast du doch schon wieder abgenommen. <lacht> Bisschen.
4: Bisschen, ne? Ich hab kurz angefasst, Elvis kann noch ein bisschen abnehmen. Ja, ne? Im Sommer brauchen wir noch die Bikini-Figur. Ja, ne? So, mein Süßer, Komm mal ja. Gucken wir mal in die Ohren rein, ob da alles in Ordnung ist bei dir. Ne? Das sieht sehr gut aus. Das auch. Zeig mal deine Äuglein her, mein Guter. Alles in Ordnung, keine Entzündung drin. Das hören wir gerne. Ne? <lacht> die Zähne haben ein bisschen Zahnstellen. Wie alt ist denn Elvis? Ich glaube, der müsste 7 sein. Ja? Alles klar, dafür sieht es sehr gut, gut aus. A machen. Sehr gut. <lacht> Mandeln sind auch nicht geschwollen. Ich guck mal noch mal über den ganzen Körper nach Lymphknoten, mhm. ob alles in Ordnung ist. Ach, der versteckt sich hier bei mir. Hast du ein bisschen gewusst?
0: Nee, der kuschelt gerne. So. Alles klar. Ja.
4: Testen vorher immer nur, ob der Schiff auch zu den Aufklebern passt. Warte okay. mal. Bitte
0: okay. Sie den Kopf rum einfach und krabbeln und sprechen. So. Nur ja, ein richtiger Mann, ja, ne? genau. obwohl, er naja, ist ja eigentlich kastriert. Das <lacht> macht nichts. Man ja. kann auch ohne Boden ein ja richtiger Mann sein, Hätte
4: ne? mhm. ich jetzt fast vergessen. Er hat ja so einen Huckel. Ist das was Schlimmes? oder? Das ist eine, eine feste Umfangsvermehrung. Ihn? Und ähm, ohne, dass ich da jetzt reinpieke
0: hm?
4: und mir die Zellen angucke, kann ich Ihnen nicht äh, sagen, was das ist. Das okay. kann von einer Talbdrüse auf Deutsch ein Mitesser, hm? extrem groß. Bis zu einem Tumor in der Haut alles sein. Ja? Okay. Deswegen sage ich von bis, ne? Ja, ja, ja. Ähm, Es kann auch ein gutartiger Tumor sein. Oh, halt, hey. Ja, total Bindegewebige, das heißt, sie gucken regelmäßig gut. Ja. Ähm, wenn der für sie beginnt zu wachsen, ich schreibe es jetzt mit in die Akte rein, ja. dann,
0: dann nehmen wir ihn raus.
4: Okay. Eike hat Probleme mit den Ohren, ne? Mit den Ohren
0: und. Die sind auch immer dreckig, egal was ich mache oder so. Und die schüttelt sich halt, die ganze. Die Zeit. sind auch
4: entzündet. Die Augen, Tränen, ja. aber die Bindehaut ist nicht entzündet. Ja. ja, das hat gekrabbelt, ne? Oh, oh wo, wo, wo das? Das? Nein, die ist entzündet.
2: Darf ich Sie mal fragen, was hätte das jetzt grob überschlägig gekostet, wenn man das selbst hätte tragen müssen hier?
4: Bestimmt, wir haben gechippt, ge geimpft. geimpft. auch noch? Ja, ja, das sind 85. Ähm, plus Fluoreszinprobe, äh, mikroskopische Untersuchung, allgemeine Untersuchung. Also bei 150
3: sind wir mindestens.
2: Ja. Wäre für Sie sonst nicht drin gewesen.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist Nur das, was heute passiert ist. Es ne? ja. geht ja weiter.
2: Das ist das eine übliche Größenordnung für die Leute, die hierher kommen mit ein oder zwei nicht, Tieren?
3: Nicht immer. Also jetzt die EIGA war jetzt ein behandlungsintensiver Hund, ne? wo auch viel Medizin mit drin steckt. Die ja. ist nochmal mal teuer, das können wir nicht
0: ändern. Mhm.
2: Ja. Dann sage ich hier schon mal Tschüss, vielen Dank. Tschüssi. Ja, tschüss.
3: Vielen, 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 vielen. Alles klar, dann melden Sie sich bei Zeichen an. Ne? Danke schön, Tschüssi. Tschüss, okay. Ja, die
2: Kessi bitte. Und zufrieden, wie es gelaufen ist?
0: Ja, ja, alles super, ja. Ich hoffe, dass es jetzt alles besser wird mit den Ohren, mit den Augen. Und dann ist alles gut.
2: Wie schwierig ist das, so einen Termin zu bekommen
0: hier? Ja, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also man wartet manchmal länger, weil es sind ja immer nur vier, fünf Plätze. Kommt immer drauf an. Mal gucken, jetzt muss ich erstmal noch einen neuen Termin kriegen bei einem anderen Arzt.
2: Und das läuft dann so, man spricht mit einem Sozialarbeiter, die vermitteln den Termin. Genau.
0: die sagen dann, dann und dann ist was frei, dort und dort. Und ja, oder so hatten wir bloß die EICA gehabt und dann war es aber so alleine und dann haben man gesagt, muss noch ein Zweiter her. Das war damals noch mit meinem Ex-Freund und nee. ja, jetzt habe ich sie alleine, weil der sich nicht mehr kümmern will kann, wie auch immer.
2: Und ein Kind ist auch noch im Spiel, habe ja,
0: ja, eine kleine Tochter.
2: Und was bedeutet dann hier so eine Einrichtung wie das hier für Sie?
0: Sehr viel. Mhm. Wenn es das nicht geben würde, ja, dann hätte ich jetzt, glaube ich, übelst lange sparen müssen, dass ich das irgendwie geschafft hätte. Oder ja sie hätten halt, ja ich hätte sie halt nicht impfen lassen können oder so und das ist halt nicht so gut. Ne? Das
2: sind einem schon wichtig dann. Ja.
0: Man gewöhnt sich so dran. <lacht> das ist, ja, wenn die jetzt nicht da wären oder so, ich... Auch viele haben schon gesagt, ja, du hast ein Kind, warum gibst du dich nicht weg oder so. Ich kann das nicht. Ich habe mich so, ja, dran gewöhnt. Sind halt wie meine Babys auch, ne?
1: Das sagt Jamila Seppki. Sie war mit ihren beiden Hunden beim Leipziger Verein Bunter Hund. Der kümmert sich nämlich darum, dass die Tiere von obdachlosen und sozial schwachen Menschen eine Behandlung beim Tierarzt erhalten. Die fand diesmal statt in der Praxis von Martina Menzel in Leipzig. Und mein Kollege Markus Engert, der war mit dabei. Übrigens, wenn Sie den Verein unterstützen möchten, man freut sich dort natürlich über Spenden. Alle Infos gibt's auf bunterhundleipzig.de oder auf unserer Seite detektor.fm.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der
3: GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.